0: In dieser Folge gebe ich ein kurzes Lebenszeugnis und rede über eine Botschaft, die ich vor kurzem erst selber wirklich in dieser Tiefe erkennen habe dürfen. Ich glaube, dass es eine Botschaft ist, die für uns alle wirklich zutiefst relevant ist und etwas, was du einfach mal gehört haben solltest. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Folge. So, liebe Männer, ich darf heute auch über das Thema Lifestyle sprechen. Eigentlich habe ich einen anderen Titel, aber der Titel, der kommt erst am Ende meines Impulses raus, worum es eigentlich geht. Ähm, genau, das, äh, das Foto ist vor zwei Tagen entstanden. Das ist auch tatsächlich, das was man hier sieht, ist keine Zigarre, sondern das ist ein Gebäck, das ich angezündet habe. Genau. Ich fand das Foto einfach witzig und damit wollte ich starten. Ich möchte euch gerne eine Geschichte heute erzählen. Und zwar deswegen, weil ich glaube, dass unsere Vorfahren vor einem Jahrmillionen schon am Lagerfeuer gesessen sind und sich gegenseitig vor allem Geschichten erzählt haben, und das sind die Dinge, die uns geprägt haben vor Millionen von Jahren schon. Und ich glaube, dass die Geschichten das, ist, das sind, was die Zeit überlebt, wenn es eine gute Geschichte ist. Und ich hoffe, dass es heute eine gute Geschichte ist. Jedenfalls für mich ist es eine sehr, sehr prägende, sehr wichtige Geschichte. Und zwar möchte ich anfangen mit einem Jungen, der ganz gewöhnlich war und der wenig Talente hatte. Ich mich schon viel auseinandergesetzt habe, viel unterhalten habe, viel ähm, gesprochen habe und das alles mit ihm irgendwo ein bisschen aufgearbeitet hat. Er hatte wenig Talent, er hat viel gezockt. Der eine oder andere kennt das vielleicht auch ganz gut, viel am Computer vor allem. Er hatte vor allem keine Lust auf sein Instrument. Ähm, also Mama und Papa haben ihm alles Mögliche irgendwie versucht, dass er sein Instrument mehr und mehr übt, dass er da dass er irgendwie Spaß dran findet. Er hatte eigentlich nie wirklich Lust drauf. Er hatte im Großen und Ganzen relativ unterdurchschnittliche Noten. Vielleicht da auch eine kleine witzige Geschichte dazu. Ähm, seine besten Freunde, also sie waren zu dritt in einer Klasse und seine besten Freunde, die waren die Besten in der Schule, so ungefähr. Und sie, war, sie waren immer zu dritt und er war halt relativ unterdurchschnittlich in den Noten. Und es hat eine Gruppe gegeben, und die drei haben dann eben eine Freundesgruppe gemacht. Und die Freundesgruppe hieß der Club der Streber. Und das Problem war jetzt halt, dass er halt keine so guten Noten gehabt hat. Und als Lösung ist dann den anderen beiden Freunden eingefallen, dass er einfach der Hofnarr ist. <lacht> also damit er auch irgendwie in diesen Club der Strebe mit rein kann. Genau. Und so für ihn da war das damals, so seine Freunde waren eigentlich in allem Möglichen besser, oder auch seine Klassenkameraden, sei es Noten, sei es Sport, Witze erzählen, was auch immer. Also ein ganz gewöhnlicher Junge, mit dem vielleicht der eine oder andere sich auch ein bisschen identifizieren kann. Aber... Er war damals in einer Jugendgruppe. Wer von euch kann erraten, was das für eine Jugendgruppe war? Simon. Get Strong. Genau. Und es war für ihn damals schon ganz wichtig. Er war beim allerallerersten Get Strong mit dabei. Und was bei diesem Get Strong besonders war, es gab Leiter und er hat sich immer gesagt, okay, diese Leiter, die sind so cool. Die haben so viel drauf hier zum Beispiel. sieht man den Nagele-Korbi. Da ist der Kasper. Der Hubert ist hinter der Kamera. Genau. Und ähm, lauter coole Leiter, wo er, wo er echt aufgeblickt hat, wo er gesagt hat, hey, wenn ich mal groß bin, will ich auch so ein Vorbild sein wie die Leiter. Hat er sich immer gesagt. Dann wird der Junge älter. Und mit dem Alter kommen natürlich auch mehr Schwierigkeiten. Und das heißt beispielsweise sowas wie Pubertät. Mit der Pubertät kommt Pickel, kommen solche Themen auf einmal, wird man konfrontiert in seiner Klasse mit Themen wie Pornografie, mit Themen wie Selbstbefriedigung, ähm, was, was einfach für ganz, ganz viele junge Männer irgendwo eine große Herausforderung wird. Ähm, er war allgemein nie sonderlich beliebt, er war jetzt auch nicht explizit unbeliebt, aber es war jetzt nicht so, dass er irgendwie im Mittelpunkt gestanden ist. Ähm, die durchschnittlichen Noten sind geblieben. Ähm, von ein paar Fächern abgesehen, was einfach oft auch zum Streit mit meinem Vater, mit der Familie geführt hat. Und ähm, er hat einfach in dieser Zeit damals auch sehr gemerkt, wie sehr er sich einfach durch Noten identifiziert, wie sehr das, was ihn irgendwie ausmacht, vor allem durch die Noten vorgegeben ist. Und das kommt vor allem auch daraus, dass sein Vater ihn immer wieder, und sein Vater hat ihn über alles geliebt, aber sein Vater ihm eigentlich immer wieder irgendwie das vermittelt hat, dass er eigentlich enttäuscht von ihm ist. Und jeder Vater hat seine, seine eigenen Fehler und das ist nicht immer, immer einfach, gerade im Alltag. Aber das war einfach was, wo er sich mit der Zeit einfach auch sehr stark dadurch definiert hat. Und ich weiß, dass es dem einen oder anderen von euch genauso geht. Und genau, ich gehe dann noch weiter darauf ein. Es gab dann besonders einen Tiefpunkt in seinem Leben, ähm, der ihm auch sehr, sehr hängen geblieben ist. Es gab mal einen Lehrer, der ist ähm, zum Klassenzimmer gegangen und der hat sehr, sehr stark gehumpelt, weil er einfach behindert war. Ähm, und weil er, also weil der Junge sich irgendwie beliebt machen wollte oder so im Mittelpunkt stehen wollte, hat er diesen Lehrer dann nachgemacht, also ist so hinter ihm hergelaufen und alle haben ähm, gelacht, weil es so witzig war. Und er hat sich dann im Nachhinein gedacht, wie uncool diese Situation eigentlich war, sich über einen Behinderten lustig zu machen, der dafür nichts kann. Also es war definitiv ein großer Tiefpunkt in seinem Leben. Und trotz all dieser Schwierigkeiten gab es eine große Konstante in seinem Leben. Wer hat eine Ahnung, was diese große Konstante gewesen sein könnte? Wer hat eine Ahnung? Ja, Jeremias? Was? Jesus, ja. Noch ein bisschen expliziter. Jesus ist immer eine gute Antwort. Christliche Freunde, genau, jetzt kommen wir schon in die Richtung. Die eine große Konstante war, get strong. Er hat sich immer durch sein Leben durchgezogen. Und er hatte aber auch immer ein großes Ziel vor Augen. Ich habe es auch schon kurz erwähnt. Wer weiß, was das große Ziel war, das er immer vor Augen hatte, ja? Dass er selber mal Leiter wird, beziehungsweise dass er selber Vorbild wird. Aber genau, dass er selber einmal Leiter wird. Das war immer. Das, was er irgendwie vor seinem inneren Auge hatte, wenn ich mal groß bin, möchte ich auch mal so ein Vorbild sein wie diese Leiter. Und was er dann deswegen auch mehr und mehr gemacht hat, er hat sich dann mehr eingebracht bei Get Strong. Er hat angefangen, Gitarre zu spielen, zu singen, ähm, hat die Messen begleitet, war vielleicht am Anfang noch nicht so gut, aber es war immerhin ein Anfang und ähm, genau, auf, auf Anfängen kann man ja dann auch aufbauen. <lacht> Ist das ehrlich? Okay, das war wichtig. Ähm, dann schließt äh, letztendlich der Jugendliche die Realschule ab und beginnt mit seiner Ausbildung. Und in der Ausbildung kommen zwei große Herausforderungen und vielen von euch wird es genauso gehen. Und eine dieser großen Herausforderungen war die Arbeit mit erwachsenen Männern. Also er war in der Industrie, und hat mit erwachsenen Männern zusammengearbeitet. Und das ist einfach was anderes, wie wenn du in der Schule bist, weil diese erwachsenen Männer dir knallhart ihre Meinung sagen. Und da äh, zählt es an dir, dass du noch jünger bist und so weiter. Ich meine, klar, die nehmen schon ein bisschen Rücksicht, aber wenn du scheiße baust, Entschuldigung, dann, ähm, dann ist es deine Verantwortung. Und du musst es ausbügeln. Das, du wirst erwachsen und es wird von dir erwartet, dass du pünktlich bist, dass du zur Arbeit kommst, dass du deine Arbeit gescheit erledigst. Und die Männer, die haben da auch kein Blatt Mund mehr, sondern die haben dir das einfach zackt Die andere große Herausforderung, die sich ein bisschen schon durch die Schule gezogen hat, aber umso mehr dann eben in der Ausbildung und ähm, in dieser Arbeit auch mit diesen erwachsenen Männern, dieses Lästern und schmutzige rede Das waren zwei sehr große, starke Sachen, die ihm damals sehr zugesetzt haben. Er... Ähm, er hat viel das einfach mitbekommen, wie, wie beim Schichtdienst über die anderen Schichten geredet werden und wie über andere gelästert wird und hergezogen und ähm, jeden Tag so ungefähr. Und ähm, einfach auch, wie, wie diese Denkweise über Frauen ist, hat er, hat er dann einfach auch immer mehr mitbekommen, wie die Welt über auch das Thema Sexualität und was weiß ich alles damit zusammenhängt, denkt. Und trotzdem hat er sich immer gesagt, hey, ich werde gerne älter. Ich möchte gerne erwachsen werden. Ich möchte auch groß werden, trotz dieser Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt. Ein großer Pluspunkt ist natürlich das eigene Geld für harte Arbeit. Dann hat er einfach auch mehr Verantwortung übernehmen dürfen, sowohl in der Arbeit als auch natürlich dann bei Get Strong. Er hat angefangen, mehr zu organisieren, Einladungen zu machen, also Jungs einzuladen beispielsweise. Er hat mehr Gitarre gespielt, er hat einfach gemerkt, dass er insgesamt eine festere Persönlichkeit wird, dadurch, dass er sich zum Beispiel mal mit Vorträgen auseinandergesetzt hat, mit Glaubensvorträgen von Johannes Hartl ein bisschen tiefer gegangen ist, mal Dinge hinterfragt hat, mit Kollegen diskutiert hat, über, auch über den Glauben und ein bisschen versucht hat, mal rauszufinden, hey, was, was sind eigentlich die Probleme der Menschen, gerade auch mit diesem Thema. Er hat angefangen, Sport zu machen und hat einfach, ja, ein bisschen zielorientierter sein Leben geführt, mehr und mehr. Auch hier wird wieder eine große Errungenschaft. Es gab eine Situation, er ist in eine neue Anlage gekommen, also er war Chemikant, das heißt, man arbeitet in solchen Chemieanlagen und er ist in eine neue Anlage gekommen und in dieser Anlage gab es eine Küche und in der Küche waren überall so pornografische Bilder aufgehangen, also von nackten Frauen. Und das war für ihn absolut der Horror. Das war wirklich jeden Tag, ein Jahr lang gehst du in diese Anlage und jeden Tag bist du immer wieder damit konfrontiert. Und in der Küche hältst du dich halt doch dreimal am Tag auf. Aber du kannst jetzt auch nicht einfach als kleiner Azubi hingehen und einfach alles runterreißen und jeden zu deinem Feind machen, so ungefähr. Und das hat ihm auch ziemlich zugesetzt. Und was er deswegen dann gemacht hat, er hat, ähm, er hat sich mit ein paar Leuten einfach über, über ein paar Wochen auch ein bisschen angefreundet und hat immer wieder einfach versucht rauszuspüren, wer sind vielleicht die Leute, die, mit denen ich einfach auch mich mehr und mehr öffnen kann, ähm, mit denen er sich auseinandersetzen kann und hat dann zwei, drei Leute gefunden, aber ganz besonders einen die man sich dann irgendwann öffnen konnte und sagen konnte, hey, mir geht so und so mit diesen Bildern. Und der Mann ist dann sofort aufgestanden und hat alle Bilder genommen und hat alle abgehangen. Und das war ein unglaublich großer Sieg für ihn, weil das, weil das ihm einfach wirklich sehr, sehr zugesetzt hat. Also man muss auch nicht blöd sein, sondern kann sich in solchen Situationen, muss man nicht immer konfrontativ sein, aber sich vielleicht einfach überlegen, okay, was könnte eine Lösung sein. Durch die ganze Zeit hindurch gab es eine große Konstante, Wer weiß, was diese große Konstante war? Wer kann sich das vorstellen? Jeremias? Get strong, genau. Sehr gut. Und er hatte überall die Zeit immer ein großes Ziel vor Augen. Wer weiß, was das große Ziel war? Simon, der sagt oft was, ja? Was? Ein cooler Betreuer, beziehungsweise, ist es ist richtig, ja? Ein Vorbild zu sein, genau. Das war immer sein großes, großes Ziel über all die Zeiten weg. Dann kommt der nächste Abschnitt. Er wird ein junger Erwachsener. Und was passiert mit mei den meisten jungen Männern in dem Alter? So was Ähnliches, was der Rutscher momentan hat. Ja? Er surft sich auf fein Sehr gut. Der Simon kennt sich aus. <lacht> was hast du gemacht? <lacht> okay. ähm, genau, er sucht sich ja Freien und die Beziehung geht aber relativ schnell kaputt, wie es leider so oft ist im Leben ähm, und er hat in dieser Zeit ganz besonders gemerkt, <lacht> er hat in dieser Zeit ganz besonders gemerkt, ähm, wie sehr er sich eigentlich selber immer wieder in der Beziehung vor allem auch Masken aufgesetzt hat, nicht nur in der Beziehung, aber in wie, wie er oft versucht hat, eigentlich jemand zu sein, der er nicht ist. Er hat beispielsweise einen Freundeskreis gehabt, der sehr extrovertiert war oder der sehr extrovertiert ist und er ist selber einfach sehr introvertiert von seinem Naturell aus und deswegen hat er oft dann versucht, irgendwie auch irgendwie witzig zu sein, Witze zu erzählen und so weiter, was an sich prinzipiell nicht schlecht ist, sowas auszuprobieren, aber es darf einfach nicht so weit gehen, dass man versucht, jemand zu sein, der man nicht ist, weil man sich einfach immer unwohler fühlen wird mit sich selber. Und das war einfach auch was, wo er vor allem im Rückblick dann gemerkt hat, als die Beziehung vorbei war, wie viel er versucht hat, jemand zu sein, der er einfach nicht ist. Und deswegen hat er sich zwei große Key-Learnings mitgenommen aus seiner Beziehung. Im Nachgang hat er, hat er sehr vieles aufgearbeitet, sehr viel reflektiert. Und es gab ganz viele Key-Learnings, aber zwei ganz, ganz große Key-Learnings. Und das eine dieser zwei Key-Learnings war Herz und Verstand. Und das ist wirklich was, der Hubert hat das damals mal erzählt, ähm, wenn, wenn wir irgendwann, jeder von uns irgendwann mal eine Frau hat und wir suchen uns jetzt ein Haus und das Haus ist das perfekte Haus, das ist günstig und das hat alles, was es braucht und einen Garten und so weiter und dann sagt die Frau auf einmal, na, das ist es nicht. Einfach so aus dem Bauchgefühl raus und und man redet da ein bisschen drüber und sie merkt einfach, na, das ist es nicht, da werden unsere Kinder nicht groß, dann ist es ganz, ganz, ganz wichtig, darauf zu hören. Weil die Frau wirklich eine, eine Ahnung hat, ein Bauchgefühl hat, dass es wichtig ist. Das heißt, das Herz ist wichtig, auch beim Thema Beziehung, das Herz ist ganz, ganz wichtig. Aber genauso wichtig ist auch der Verstand. Und es muss beides irgendwo zusammengehören, es muss beides zusammen funktionieren. Und es ist egal, was ihr im Leben macht, Herz und Verstand gehört einfach dazu. Wenn ihr irgendwann euch mal für einen Beruf entscheidet und sagt, okay, ich möchte wirklich in diesem Beruf wachsen und das ist mein Beruf für, für die nächsten Jahre, dann gehört Herz und Verstand mit dazu oder Verstand und Herz. Und das andere große Key-Learning war, ab sofort setzt er sich keine Masken mehr auf. Das war einfach, weil er, wie gesagt, gemerkt hat, dass er oft versucht hat, jemand zu sein. Und er hat gesagt, okay, ich möchte lieber jetzt wirklich einfach mal in mich reinschauen, mal verstehen, wer bin ich eigentlich, was macht mich eigentlich aus, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Einfach mal da ein bisschen tiefer schauen und vielleicht Menschen dadurch helfen zu können, dass, dass er sich selber besser versteht, sich auch wiederum besser zu verstehen. Denn es gibt ja viele andere, denen es auch in verschiedenen Situationen so geht, dass sie zum Beispiel introvertiert sind, dass sie sich selber vielleicht nicht so wohlfühlen in Gruppen und vielleicht ist genau das irgendwo seine Berufung, anderen dabei helfen zu können. Er merkt, dass er durch diese zwei Key-Learnings, die er sich dann einfach äh, zum festen Entschluss gemacht hat, charakterlich schnell deutlich fester wird. Er bekommt auch die Rückmeldung von Klassenkameraden indirekt, ähm, dass sie dass sie das zum Beispiel bewundernswert finden, wie, er, wie stark er auf einmal im Glauben auch irgendwo argumentiert und dass er sein, seine eigene Meinung hat, mit der man vielleicht nicht immer übereinstimmt, aber... Sie respektieren es und sie finden es sogar cool, dass es jemanden gibt, der wirklich einfach für den Glauben oder für seine Überzeugungen einsteht. Und er merkt einfach gerade auch in dieser Phase, dass mehr in ihm steckt. Also er möchte dann zum Beispiel in Richtung Studium gehen. Er möchte nicht einfach nur bei seiner Ausbildung stehen bleiben, sondern er möchte einfach versuchen, noch mehr aus sich zu machen. Und in dieser Phase fokussiert er sich vor allem auch, und das ist vielleicht auch was, was ich euch echt mitgeben möchte, auf Dinge, die ihm einfach Spaß machen. Also beispielsweise in seinem Fall auf Bandleitung, auf sowas wie Grafikdesign macht, Flyer für Get Strong. Er konzentriert sich mehr auf die Organisation ähm, und macht zum Beispiel solche Dinge wie Tanzen, disco tanzen Shuffle-Dance-Tanzen. Einfach für sich, weil es ihm einfach Spaß macht. Durch all die Zeit hindurch gab es eine große Konstante. Wer weiß, was die große Konstante war? Säcki. Bier. Genau. <lacht> danke, danke Säcki. <Seppi. lacht> Dominik. Es war natürlich Get Strong. <lacht> Aber Bier ist <Seppi> <lacht> auch ähm, Genau, und er hat ein, ein großes Ziel vor Augen. Ein Vorbild zu sein. Sehr gut. Ich glaube, es bleibt langsam ein bisschen hängen. Dann kommt, wie es so sein muss, er hat sich fürs Studium entschieden, nach zwei Jahren kommt der Studienabbruch. Und er entschließt sich dadurch, dass er das eigentlich schon seit Jahren für Get Strong gemacht hat, seit Jahren fürs RC gemacht hat, hey, ich habe schon immer diese Leidenschaft gehabt, irgendwas mit Grafik zu machen, viel am Computer zu arbeiten. Er hat einfach gemerkt, dass die verschiedenen Aspekte, die in dem Studium zum Lehrer einfach für ihn nicht passen. Ich gehe jetzt nicht auf Details ein, aber er merkt einfach, okay, dieses Studium wird ihn nicht auf Dauer glücklich machen. Herz und Verstand. Er hat einfach in seinem Herzen gemerkt, wenn ich diesen Weg weitergehe, komme ich vermutlich irgendwann in eine Sackgasse. Der Verstand würde mir sagen, hey, das ist der sichere Weg, die Noten passen, die Studienkollegen sind cool und so weiter, aber das Herz sagt einfach, hier stimmt was nicht. Und das hat sich über mehrere Jahre eigentlich oder auf jeden Fall über mehrere Monate gezogen. Und er hat aber auch gesagt, okay, ich will aber nicht nur meinem Herzen folgen, sondern der Verstand muss auch mit dabei sein. Und das heißt, ich muss mir eine Strategie überlegen, wie ich meine Leidenschaft zum Beruf machen kann. In dieser Phase fasst er zwei große neue Lebensentschlüsse. Er trifft zwei sehr, sehr große Entscheidungen. Die eine große Entscheidung ist, Egal, was von diesem Zeitpunkt an in seinem Leben passiert, er ist zu 100% verantwortlich. Völlig egal, was passiert. Das heißt, wenn morgen irgendwas passiert, keine Ahnung, Autounfall und so weiter, gibt es vielleicht Dinge, die man nicht beeinflussen kann, wenn ein Familienmitglied stirbt oder was auch immer. Aber er ist immer zu 100% verantwortlich, wie er mit dieser Situation umgeht, ob er in solchen schweren Phasen für seine Familie da ist. Ob irgendwas bei Get Strong gut läuft oder bei der RC-Jugend oder bei was auch immer, er ist verantwortlich. Er hat sich für gewisse Dinge verpflichtet und er ist dafür verantwortlich, dass diese Dinge laufen. Und ab sofort möchte er sein Leben auf diese Art und Weise wirklich leben. Und das andere ist... Er entschließt sich einfach ab sofort, egal was für ein Gegenwind kommt, ab sofort möchte er mit allem, was er, was er hat, für seinen Traum kämpfen. Das heißt, für seine Apostolate, für seinen Traum vielleicht in Richtung Selbstständigkeit oder wo auch immer hinzugehen, ähm, für seine Familie zu kämpfen. Ab sofort wird er alles dafür geben, kostet es, was es wolle. Er merkt einfach in dieser Phase, dadurch, dass er dieses, diese, diesen Aspekt mit Herz und Verstand wirklich in seinen Alltag versucht, immer wieder zu integrieren, sich immer wieder selbst auch hinterfragt, mit einem guten Freund, einfach auch immer wieder über, über diese Themen spricht, dass er einfach wirklich, gerade dadurch, dass er schwere Entscheidungen trifft, die mit Sicherheit nicht leicht gefallen sind, aber dass er immer mehr, immer glücklicher wird in dem, ähm, ja, wie sein Leben momentan ausschaut, trotz vielleicht weniger Sicherheiten, aber gerade in jungen Jahren, Jungs, ist es echt, echt wichtig, einfach auch mal was zu riskieren. Einfach mal zu sagen, hey, ich fange jetzt einfach mal was an. Immer mit Herz und Verstand. Wir wollen nicht einfach nur darauf loslaufen, weil uns jetzt einfach gerade danach ist und wir einfach die Gefühle haben, sondern wir wollen uns auch einfach eine gewisse Strategie machen. Aber wenn das beides zusammenpasst, dann let's go. Und der andere Punkt ist, er hat das Gefühl, einfach wirklich ein Abenteuer zu leben und ich ich greife jetzt ein bisschen vor, eigentlich wollte ich da am Schluss drauf kommen, aber wenn euch irgendjemand fragt, wenn mich jemand fragt, was ist der Sinn des Lebens, ich glaube, dass das hier die Antwort ist, ein Abenteuer zu erleben. Ihr könnt euch überlegen, egal welche Geschichte ihr in eurem Leben hört, große Geschichten, Herr der Ringe zum Beispiel oder Spider-Man oder Jesus mit seinen Jüngern, es ist völlig egal. Es geht immer darum, dass der Held am Anfang vielleicht weniger war, dass die Leute wenig in ihm sehen und dass er durch alle Schwierigkeiten hindurch größer wird als davor. Und das sind die Menschen, die wir bewundern, die ich bewundere. Und in all diesem Leben geht es darum, ein Abenteuer zu leben. Das ist der Grund, warum wir hier bei Get Strong sind. Wir wollen hier ein Abenteuer erleben. Und wir wollen andere Menschen mit reinnehmen, damit noch mehr ein Abenteuer erleben, dass wir etwas Bedeutungsvolles aufbauen. Und von diesem Zeitpunkt an merkt er einfach auch, hey, mein Leben ist immer mehr ein Abenteuer, ähm, was ihm einfach sehr, sehr wichtig ist. Durch die ganze Zeit hindurch gab es eine große Konstante. Und ich möchte, dass jetzt alle Hände hochgehen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob es wirklich alle wissen. Wen haben wir da? Hier. Was ist die Konstante? Um, das mit Abend, also Get Strong heißt. Halt. Genau, Get Strong, sehr gut. Sehr gut. Beziehungsweise von dem Zeitpunkt an war es eigentlich inzwischen schon die Ärzte Jugend. Also für die, die nicht genau wissen, was die Ärzte Jugend ist, das kommt nach Get Strong. Also wenn ihr irgendwann mal in dem Alter seid, so um 16 Jahre rum dann habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr das wollt, zur Ärzte Jugend mit dazu zu gehen. Und es gab einen großen Traum, eine große Vision, die er über all die Jahre immer hatte. Ja? Genau, er mag ein Vorbild sein und inzwischen ist das sogar nochmal ein bisschen feiner geworden. Er möchte ein Vorbild sein und lebt dafür, anderen zu helfen, sich selbst besser zu verstehen. Das ist sein großes Warum, das ist im Endeffekt der Grund, warum er alles tut, was er tut. Also get strong und ein Vorbild sein. Über all die Jahre gab es eine, 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 eine große Sache, die sich gewünscht hätte von ja irgendjemandem mal zu hören. Und das ist jetzt jetzt komme ich ein bisschen zu zu der Überschrift meines Vortrags oder zu dem, was ich euch echt mitgeben möchte. Denn es war nicht immer einfach und und ich habe mir so überlegt, wenn ich euch irgendwas mitgeben möchte, wenn ich euch wirklich den Kern mitgeben möchte, was ist dieses eine Ding? Und äh, bevor ich jetzt darauf eingehe, was diese eine Sache war, kommt jetzt die 100.000-Euro-Preisfrage. Wer kann sich vorstellen, wer dieser Junge war? <lacht> ich glaube, die Frage ist nicht so schwer. Ja? Na, ja? Ja, richtig, genau. Dieser Junge war ich. Ich glaube, das war relativ offensichtlich. Genau, also mein Leben war nicht immer einfach und ich glaube, genauso geht es euch auch. Ich glaube nicht, dass ich das schwierigste Leben hatte. Ich glaube, es gibt definitiv schlimmere Schicksale, aber ich glaube, dass jeder von uns sein eigenes Kreuz zu tragen hat und dass denen, die letztendlich auch viel gegeben ist, dass von ihnen auch viel verlangt wird und dass es immer darum geht, ein Abenteuer zu leben. Unser Leben ist nicht dazu da, immer nur den sicheren Weg zu gehen, immer nur den einfachen Weg zu gehen, sondern wir sind dazu berufen, was Cooles, was Großes, was Bedeutungsvolles aufzubauen, wo, wo Menschen sich finden, wo Menschen Jesus finden, wo Menschen zusammenkommen können und ja, dass wir hoffentlich am Ende unseres Lebens sagen können, okay, es war nicht immer einfach und es hat echte Herausforderungen gegeben und wir haben viel Schmerz erlebt, so wie Bilbo Beutlin, der sich am Anfang hat entscheiden können, bleibe ich in meiner Hobbithöhle oder gehe ich raus und kämpfe gegen den Drachen, töte den Drachen. Das ist die Frage die jeder von uns sich in sein Leben stellen muss. Und ich glaube, dass es das wert ist. Und Bilbo wird im Nachhinein sagen, boah, es war extrem hart. Ich würde es niemandem wünschen, aber es war es wert. Denn ohne sein Abenteuer wären viele, viele weitere gestorben. Und diese eine große Sache, es gab in meinem Leben drei Menschen, die mir diese Sache tatsächlich über die letzten Jahre gesagt haben, allen voran natürlich Jesus. Jesus hat mir diese eine große Sache immer und immer und immer wieder in den Anbetungen gesagt. Und ich, ich bete für euch und ich hoffe für euch, dass ihr auch das wirklich erfahren dürft, wie sehr Jesus euch diese eine Sache sagen möchte. Es gab noch eine zweite Person, viele meiner Freunde äh, vielleicht verstehen auch dadurch ein bisschen mehr, warum er mir so viel bedeutet. Es gibt ein sehr, sehr großes Vorbild in meinem Leben, das ist der John Peterson, der mir diese Sache auch immer und immer und immer wieder gesagt hat, der einfach mehr in mir gesehen hat, ohne dass er mich überhaupt kennt. Also der ist ein, ein Psychologe und ein Vortragsredner, der Bücher geschrieben hat, die mich sehr, sehr, sehr beeinflusst haben. Ich hoffe zum Positiven. Und eine dritte Person, als ich mein Studium abgebrochen habe, gab es eine Person, die mir diese eine Sache gesagt hat und diese eine Sache war, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du das kannst. Und das ist wirklich was... Ich hatte Phasen in meinem Leben, wo ich... Wo ich wirklich eigentlich, keine Ahnung, keinen Bock mehr hatte, wirklich weiterzumachen. Wo mir alles schwer gefallen ist. Wo ich mich mit dem Rupert verglichen habe, der immer gute Noten geschrieben hat. Der ein cooler Leiter war bei Get Strong. Der so viele Talente gehabt hat wo ich im Nachhinein auch merken dürfte, ja, er hat auch seine Probleme, aber das siehst du oft in der Situation nicht. Und irgendwie, ich stehe immer, keine Ahnung, daneben oder auch Klassenkameraden, die, denen alles leicht fällt und ich schreibe schlechte Noten, ich habe vielleicht meine Fächer wie Kunst und so, aber was soll man damit schon machen in Zukunft? Was, was ist das für eine Lebensgrundlage? Und über die, all die Jahre gab es eigentlich nicht wirklich jemanden, der einfach mal zu mir gesagt hätte, hey, ich glaube an dich. Und das ist meine große Botschaft, die ich heute echt jedem Einzelnen von euch mitgeben möchte. Ich möchte das einfach einmal sagen, dass es hoffentlich einfach, keine Ahnung, wenn ihr in fünf Jahren auch an dieser Stelle seid und euch denkt, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll, dass ihr euch vielleicht daran erinnert, ich glaube an euch. Ich glaube, es gibt mehr Menschen, die an euch glauben. Ich glaube, dass Jesus an euch glaubt. Aber ich möchte, dass ihr einfach wisst, ich also ich, Cornelius, ich, der Corny, ich glaube an jeden Einzelnen von euch. Wirklich zutiefst. Ich glaube, dass so, so, so viel in euch steckt. Und egal welchen Traum ihr im Leben habt, der ist es wert, dafür zu kämpfen. Und wenn euch die Welt sagt, ihr könnt es nicht, ihr schafft es nicht, ich glaube an euch. Ich bin Fan davon zu sagen, wir folgen unserem Herzen. Wir wollen aber natürlich auch mit Verstand an die Sache rangehen. Und wenn ihr irgendwann an diese Stelle kommt, ich bete für euch, dass ihr Menschen in eurem Leben habt, die mit euch sagen, okay, lass uns einen Plan machen, lass uns eine Strategie machen, aber bleib an deinem Traum dran. Der Traum ist es wert, ihn zu kämpfen, der Traum ist es wert, ihn zu leben. Und wenn er uns alles kostet. Für mich war das, waren es das drei unglaubliche Momente oder viele Momente, wo Jesus mir in der Anbetung... Und Jungs, das ist der Grund, warum wir Anbetung machen damit Jesus uns sagen kann, zutiefst, ich glaube an dich, ich liebe dich. Das ist der Grund, warum wir vielleicht inspirierende, große Bücher lesen von wichtigen Persönlichkeiten. Und das ist der Grund, warum wir Freunde brauchen, die an unserer Seite stehen und die uns immer wieder sagen, ich glaube an dich.